0: 打开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。策划多年，原本想要小规模试办的数位身份证，因为部分民众的治安疑虑，行政院突然宣布暂缓实施，引发各界哗然。跨年活动期间，相关单位启动天网，透过各种定位及辨识技术。找出违规啪啪造的可能染疫人士，引发正反双方对个人隐私的辩论。针对即将成立的数位发展部，原定在二零二零年底由立法院会送出组织改造修法，最终却因为运作形式及理念的差异，至今仍然卡关。上面三件事背后都指向同一个疑问：面对迎面而来的智慧科技和数位治理浪潮，台湾准备好了没？对于智慧科技，到底该拥抱还是拒绝？不妨看看他山之石。距离台湾八千多公里，位于欧洲东北角的爱沙尼亚是波罗的海三小国之一， 1 3 0万的人口只相当于台湾的彰化县。过去，他们先后遭到瑞典、德国与俄罗斯等强权入侵，直到1991年才脱离前苏联，成为完全独立的国家。但过去几年，来自130多国、超过6万名访客不约而同争相造访。他们不是来观光、赏景或是滑雪，而是为了考察数位化政府和智慧城市。在实体世界，爱沙尼亚或许只是微不足道的边陲小国，但在数位化疆土和智慧应用的领域，可说是全球标杆。不管是 OECD 经济合作暨发展组织。WEF 世界经济论坛、世界银行或欧盟发表的数位国力评鉴，爱沙尼亚通通名列前茅，还曾经被《Wall》的杂志评为世界上最先进的数位社会。至今，该国政府提供了超过 2,600 种琳琅满目的数位服务，除了结婚、离婚、土地交易之外，其余生活大小事几乎都能在网络上搞定。一位爱沙尼亚官员曾经在接受国际媒体采访时妙语 ，2,000 年后出生的爱沙尼亚年轻人可能已经不知道什么是纸本文件了。拥抱数位化，不只让政府效能提升，还能刺激产业转型和数位经济力，让爱沙尼亚吸引大量资通讯产业投资，造就当地蓬勃的创业风气。从2003年一炮而红的通讯软体 Skype 开始。至今，爱沙尼亚已经孕育了五家独角兽公司。以其小国寡民的市场规模来说，实在是不可思议。而去年底公布的智慧城市论坛全球首奖头衔，就由该国首都塔林拿下。当时代表全城接下荣耀的塔林市议会主席泰利克说：“在资讯化的时代，爱沙尼亚的秘密武器就是数位化，这比石油跟金属矿产还要有效。”现在四十五万人的塔林不但享有波罗的海细谷美名，更成为欧洲著名的新创聚落。各种前所未见的科技概念、尚未进入市场的智慧专案，都能在塔林抢先测试水温、搜集应用数据。外界惊讶之余，不免好奇爱沙尼亚为何有超前部署的勇气和远见。原因就在于三十年前刚独立时，他们什么都没有。只能借由数位化大胆冒险抢进。1991年脱离苏联独立，那时百废待举的爱沙尼亚，基础建设落后欧洲同侪一大截，一半家户连传统电话都没有。看到邻国芬兰出现电信巨人诺基亚，更是大受打击。既然在类比时代输了，那就从数位时代讨回来吧。从1990年代中期，爱沙尼亚就全力投入数位治理。2,000 年起，要求公务员在线上浏览资料、开会不印文件、公文改用电子签章。2002年发行第一代数位身份证。2005年成为世界第一个以 i voting 模式举办全国选举的国家。目前有将近半数国民使用线上投票。2012年开始，在小学推广城市语言课程。2 0 1 4年，更大胆启动跨国界的 e-residency 计划，只要缴纳100欧元，十分钟内就能成为爱沙尼亚的数位公民。至今吸引7万名非本国籍人士申请，成为举世瞩目的数位国家成功典范。然而，爱沙尼亚的数位转型之路并非一帆风顺。比方说，为了推动数位身份证。爱沙尼亚多年来陆续修订许多法规，为智慧应用提供周延的法律架构，也很早运用区块链建立公开监测系统，保障国民的资料安全。2007年遭受国际骇客攻击， 2 0 1 7年发现系统的安全漏洞，都成为不断改善精进的动力，让他们在国家网络安全指数排名高居全球第二。这场全面数位转型的硬仗，早在各国之间热烈开打。看看爱沙尼亚的故事，我们该思考的是，台湾的下一步要如何迎头赶上？更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。